0: Damas y caballeros, bienvenidos a 10 a 15, un podcast donde se habla de películas y series en un lapso de 10 a 15 minutos. Yo soy Ángel y en este episodio vamos a estar hablando de The Last Duo, una película dirigida por Ridley Scott. La película está disponible para verse en HBO Max, así que sit back, relax, que 10 a 15. Acaba de comenzar. There is only one question that matters. Do you swear on your life that what you say is true? The Last Duel, como dije, es una película dirigida por Ridley Scott, es escrita por Ben Affleck, Matt Damon y Nicole Hall of center Y está basada en el libro The Last Duel, A True Story of Trial by Combat in Medieval France por Eric Jagger. El filme es protagonizado por Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer y Ben Affleck. El filme trata sobre el último dolo efectuado en Francia entre John de Carouge y Jacques Legris, dos amigos que se convierten en rivales. Cuando la esposa de Carouge, Marguerite, es agredida sexualmente por Legris, una acusación que él niega, ella se reduce a quedarse callada y, y alza su voz, un acto de valor y defensa que pone su vida en riesgo. Disclaimer, esta película trata temas de violación y de misoginia, así que sugiero discreción. Antes de adentrarme a lo que pienso de la película, déjame dar el contexto, porque antes de que aconteciese el movimiento Me Too, ya esta película ya estaba corriendo. Para el 2015, este, Francis Lawrence iba a ser el director de The Last Duo, y, y ya había ya un guión escrito, pero no es hasta el 2019 que, pues, Ridley Scott entra a ser el director, y pues Ben Affleck y Matt Damon y Nicole Hall of Center. Pues eh, deciden hacer un nuevo guión. Y pues este. ellos tres pues escriben el guión de The Last Duo. Además de Ben Affleck protagonizar y escribir, ellos también lo producen. Al igual que Nicole Hall of Center. Así que hay un cierto tipo de control de lo que se está presentando en la película. Ha habido conversación sobre pues hasta qué punto este Hall of Center eh, tuvo control. Pero obviamente. Según se ve a simple vista, pues sí, ella fue productora del proyecto y también fue la escritora. Así que, pues hubo este... ella tuvo un say sobre lo, que, eh, sobre lo que iba a pasar con el proyecto. La película salió el año pasado, en octubre. No fue un palo, aunque sí fue un palo crítico. Mucha gente le gustó. Hay gente que dice que es la mejor película que ha hecho Ridley Scott en los últimos años. Hay gente que tiene sus issues con la película... Y la Pero mayormente la crítica ha estado bastante positiva Y la reacción ha sido positiva La vi la semana pasada eh, Porque estaba en HBO Max Y pues como es una película que se considera un awards contender Pues dije pues déjame verla Y la vi Y pues tengo mis issues con esta película eh, Que quede claro si a usted eh, le gustó la película y piensa que es una pieza pues bastante eh, esencial e importante pues obviamente le respeto su opinión este y obviamente pues eso es lo interesante y lo maravilloso del cine o cualquier otro tipo de arte que pues es, es subjetivo. Para mí me resulta, eh, el gran problema que yo tengo con The Last Duo es que es un filme bastante problemático, en mi perspectiva, en mi opinión. Eh, Creo que el gran problema que tengo con esta película es su uso de las perspectivas porque la película te presenta las tres perspectivas de los implicados. El esposo de, de Marguerite, este, a la perspectiva de Legree, de Le que es el personaje que hace Adam Driver y pues la perspectiva de Marguerite, que la interpreta Jodie Comer. Y el gran problema que yo tengo es que resulta innecesario... Y más cuando se cuestiona los hechos de la perspectiva de Marguerite. Porque aquí va. Yo entiendo lo que quiere hacer la película sobre... Pues me estás presentando las perspectivas de estos individuos. Y me estás enseñando dentro de la perspectiva de Matt, del personaje de Matt Damon y de Adam Driver. Pues su verdad. O en este caso, media verdad. Mientras que la versión de Marguerite es la realidad. El, el, la verdad de cómo pasaron las cosas y de cómo los personajes se comportaban. Sin embargo... Ese cuestionamiento que levanta la película, además de ser problemático, es también una movida bastante innecesaria porque en la perspectiva de Marguerite también tú me estás cuestionando, you know, eh, su, sus hechos y lo que ella está diciendo. Eh, obviamente hay una escena, sin decir, sin dar muchos spoilers, pero hay una escena en donde transcurre en la corte, en donde pues tienes ese cuestionamiento y toda la cosa y pues... Siento de que ese es, eh, esas dos perspectivas que se dan en la película eh, pues son bien innecesarias y yo lo veo más como una compensación a no tener acción, porque la acción de esta película está en los últimos 20 minutos y en esa hora y media, hora y cuarenta de película pues tienes básicamente esta pelea entre unas tierras Tienes estas escenas de combate, estilo Jingao you know, al principio de Gladiator, que a mí no me molestaría si la película fuese Gingao you know, Action Heavy, que trata sobre tierras y caballeros y época medieval. Pero como se trata de una historia sobre cómo esta mujer, víctima de una violación, está levantando su voz. Y el stroll que ella tiene para ser escuchada. Pues la, ese, ese componente de acción y combate yo lo encuentro como. Pues esa compensación de que no tengamos acción, so estamos poniendo acción aquí para que sea una película entretenida. Y yo la encuentro bien problemático. Este, En realidad, tú no te adentras por completo eh, al personaje de Marguerite ni, ni te da una psiquis completa de lo que ya pasó, ni del Aftermath. Pienso que hubo una gran pérdida de oportunidades en términos narrativos, al igual que en términos fotográficos, porque si no me ibas a dar una profundidad sobre el aftermath emocional y todo ese baggage emocional que ya estaba teniendo en ese entonces, pues tú me pudiste haber presentado este, desde una manera eh, cinematográfica y no, ese struggle, maybe con unos lens blurs, maybe con, uno, con un shallow depth of field, algo que me dé este, este efecto sensorial de lo que ya estaba sintiendo y poder este a, eh, simpatizar mucho más con lo que ella estaba pasando. Y la película no se entra por completo a ello. En realidad no, no le da tanto, you know, tanto protagonismo y vendo esa es su historia. Y a pesar de que ella sí aparece en, en, en las perspectivas del de personaje de Matt Damon y de Adam Driver, pues... She isn't the focus, están más enfocados en las tierras y en el combate. Siento que las escenas de violación aquí son bien sin necesidad. Esa escena donde ella pues está relatando lo que le pasó es mucho más poderoso. Para mí, en mi caso, no, no es necesario enseñarme un acto tan aberrante para tú poder puntualizar eh, el aftermath y el daño que tiene ese personaje sobre eh, haber sido víctima de ese acto. Tú con solamente contarme lo que le pasó, y ese, aftermath, y ese aftermath emocional es más que suficiente. So, para mí, el hecho en que tú me presentes dos veces, este, la escena de violación lo encontré innecesario, eh, bien, bien in bad taste, en realidad este estaba bien incómodo, obviamente, pues, I get it, ese es este, eh, el purpose de que estés incómodo y que te indigne, pero en realidad no era necesario presentármelo. Eh, las actuaciones sí son buenas, pienso de que la mayoría es un buen trabajo. Quien a mí no me gustó mucho fue Ben Affleck porque siento que él estaba actuando en, en otra película o para otra película. Eh, técnicamente se ve bien, o sea, tiene este look bien, bien high quality y se ve que tiene presupuesto y se ve épico. Y fotográficamente, you know, a simple vista, pues sí le da un toque, you know, de la época pero lamentablemente este, no es suficiente y la manera en cómo maneja eh, el tema, eh, un tema tan sensible, este, no lo hace de, para mí, no lo hace de una buena manera. Pienso de que eh, no le da el tratamiento que se supone y esto se pudo haber convertido no solamente en un filme que ponga a la mesa de, de discusión este tema sino que también se pudo haber convertido en un filme que pudo haber sido una herramienta pues para ayudar a sanar. I will not be silent. Bueno, eso fue todo en este episodio de 10 a 15. Espero que les haya gustado. Suscríbanse a mis redes sociales. Estoy en Facebook, Twitter e Instagram como Ángeles.br. Recuerden buscarme su proveedor de podcast favorito como 10 a 15 con Ángel Serrano. Gracias por escucharme y nos vemos en la próxima.